0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Bienvenidos a un episodio más, Vendedor por Accidente, otra entrevista en este podcast con ustedes y nada más y nada menos un, un invitado muy especial. De hecho, si escuchaste la historia de Vendedor por Accidente, eh, Daniel, quien está aquí ahorita lo, lo presento y aprovecho para que también él se presente, es una pieza y forma parte fundamental en toda esta historia de cómo terminé dedicándome a esto. Avanzando el episodio lo, lo, lo puntualizaré. Pero en fin, nos acompaña Daniel Macías desde Colombia, regio. Pero pues ahorita está chambeando allá en Colombia. Uno de mis primeros coach y entrenadores, Sandler, de quien, de quien aprendí bastante y cuando entrevisté a Jorge me dijeron que ya saben y, y que ya, ya les hace sentido el por qué digo muchas cosas parecidas a como Jorge las dice. Si escuchen a este güey, estoy seguro que también van a, a, a decir lo mismo. Daniel, es un honor estar aquí, por favor preséntate con todos.
1: ¿Cómo están, raza? Mucho gusto. Ramiro, mil gracias por por invitarme. Eh, Un honor estar en este, en este podcast de, de ventas. Eh, que pues no sé si es el primero o qué pero seguramente es de los más exitosos en, en, en español y pues un gusto estar con, con Ramiro que es brother mío desde hace desde hace mucho tiempo, de hecho pues yo tuve una empresa de la que Ramiro se encargó, se encargó en algún momento eh, y pues es un gusto estar acá y además un gusto estar en, en mi tierra, ¿verdad? La tierra del mejor equipo del mundo, los rayados del Monterrey aparte de que ayer fue la final y os estuvo a todo dar eh, y un gusto, bro, de, de verdad. Mil gracias y ojalá podamos compartir cosas bien bien interesantes con, con el auditorio.
0: Gracias, es un honor que estés aquí. Y sí, ahorita que decías de los años son, si no me equivoco, 2011, güey. 2011,
1: que, ¿o cuando tú fuiste a Colombia? Yo empecé, mi bautizo en Sandler fue el 27 de septiembre de 2011 como cliente. O sea, ahí tomé el primer Ajá. día de fundamentos. Y a Colombia me fui en 2014, en noviembre de 2014.
0: Ok, entonces yo te conocí a ti en 2000... ¿Cuándo empezaste como instructor aquí en Monterrey? 2013. Ok, te conocí en 2013 puntualmente. Por, ok, 2000, 2012. En 2012 yo empecé a ir a Sandler como cliente, como usuario. Ah,
1: y nos conocimos entonces, ah, claro. Ah, sí, ahí
0: nos conocimos. Luego ya como instructor y luego sucedió lo de la agencia... Es lo de Bang,
1: pues. Claro, sí es. Bang en paz descanse, güey. Así es. Entonces te conocí cuando todavía no te salía barba, güey. Cuando todavía no me salía. rasurado. <risa>
0: cuando todavía no me salía barba, así es. <risa> Con, uh, un, un look completamente diferente. Oye, pero en fin. Eh, la razón por la, que, por la que invito a Daniel a este podcast, que de hecho desde que empezaron los primeros episodios te la canté. Le dije, oye, quiero que estés en, en el podcast aprovechando. Fui a Colombia y no coincidimos. Y ahorita que viene esto acá es cuando se nos hace por fin eh, tu participación es por la trayectoria admirable como humano como emprendedor y como vendedor de, de, de a pesar de haber tenido tus buenos golpes aquí en Monterrey dejaste todo y te fuiste a Colombia entonces eh, pues empieza por favor y que, que la gente que nos escuche te empiece un poco a conocer cuéntanos tu historia ¿Cómo empezaste en, en, en los negocios a chambear
1: yo estudié ciencias de la comunicación en el Tech de Monterrey y antes de graduarme estuve como dos años haciendo, haciendo prácticas eh, en, en lugares que, que me gustaron mucho, que disfruté mucho. Yo estudié comunicación porque quería hacer cine. De hecho, estuve, estuve en, en UCLA estudiando cine un verano eh, y ya que regresé a México a Monterrey para hacer prácticas y empecé de verdad a hacer prácticas de cine dije, esto es horrible, compadre. o sea, no 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 puedes demasiado o sea, son días de 16 horas eh, tienes llamado a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana terminas a las 2 de la mañana o sea, es una vida bien, bien extrema es de, es de, de verdad de deportes extremos de hecho hay un alto índice <risas> de mala salud en los directores de cine porque es tremendamente estresante manejar el presupuesto y hacer magia con la poquita lana que tienes. Y más en México, que no hay, que no hay industria. ¿Y querías enfocarte en dirección? No, nunca dirección. O sea, yo descubrí... Que yo, yo no soy buen, buen artista, digamos. Soy más hombre de, de acción y de operación y de ejecutar. Eh, y yo quería hacer producción. Entonces, me, me di cuenta en la carrera que yo era muy bueno resolviendo problemas. O sea, hace falta esto, tenemos que conseguir tal cosa. Eh, yo para, para empezar me vuelvo muy racional. O sea, uh -huh. cuando la situación se vuelve tensa, yo me vuelvo más que emocional, me vuelvo racional y, y me gusta mucho la eficiencia. Disfruto mucho que las cosas se hagan, se hagan rápido. Entonces dije, se me hace que lo mío es producción y pues la gente ahí más o menos me veía, me veía talento. Pero ya que lo empecé a hacer en forma para cine y para comerciales, dije, no, no puedo. No puedo con este ritmo. Porque así como me gusta la eficiencia y soy muy intenso, pues la verdad es que soy bien flojo, güey. Entonces, <risa> ya, o sea, yo, por ejemplo, después de las 5 de la tarde, no puedo tener una conversación de negocios sensata. O sea, se me apaga el cerebro y tengo que hablar puras estupideces en delante a partir de las 5 de la tarde. Entonces... Dije, no, no puedo yo tener este ritmo de vida, además de que a mí me dan dolores de cabeza muy intensos. Ya no, gracias a Dios, ¿verdad? pero Pero antes, cuando me estresaba mucho, uh -huh. eh, y lo digo en mis, en mis conferencias, ¿no? La profesión de ventas es muy estresante y uno a unos les duele la espalda, a unos tienen problemas digestivos, este, otros no se pueden levantar de la cama, ¿verdad? Porque tienen la espalda dura. Sí, cada a, quien le pega de alguna forma distinta. Así es. A mí lo que pasa es que me duele mucho la cabeza. Y uh -huh. entonces terminé varias veces en el hospital, por el dolor de cabeza. O sea, un dolor de cabeza que, que tenían que inyectarme cosas para que se me quitara. Entonces, y pues suena bien lúcer, güey, porque tenía yo 23 años, 24. O sea, no es que tuviera altas edades, me explico. O sea, estaba en la, en la flor de la juventud. ¿23 años? ¿Todavía estamos hablando de la época en la que estabas en el cine? Eh, efectivamente, así es. ¿Recién así es.
0: graduado? ya. Te ¿Cómo estabas? A, la... a
1: punto de graduarme. Okay. A punto de Me Tardé un poquito en graduarme, compadre. Ya está. Este, entonces dije, necesito un estilo de vida, algo que me dé un estilo de vida diferente, no que, que es algo que yo le recomiendo mucho a la gente. A veces cuando elegimos nuestra carrera, lo hacemos mucho pensando en qué me va a generar lana o qué me va a dar de comer a mí y a mi familia. Uh -huh. Y no pensamos en el estilo de vida que queremos tener. De hecho, conocemos todos a mucha gente que es exitosa conforme a los estándares de la sociedad actual, pero que no necesariamente tienen el estilo de vida que quiere llevar. O sea, que se están quejando de que, de que están viajando mucho o están muy cansados o lo que sea, porque aunque son exitosos en muchas esferas, no en la parte de estilo de vida. Claro, claro. Entonces yo desde el principio tuve la, la, la decisión de quiero diseñar mi estilo de vida, quiero, quiero hacer algo que me permita tener el estilo de vida que, que quiera. Y pues la primera lección fue no quiero ser empleado, quiero ser empresario. ¿no? Uh -huh. Quiero aclarar que no, no significa que empleado no puedas tener el estilo de vida que quieras. O sea, obviamente hay muy, muy buenos empleos, ¿verdad? Si trabajas en empresas, best place to work y lo, y, y lo que quieras. Pero bueno, yo tomé esa decisión porque el mundo de la comunicación era una situación compleja y entonces emprendí, bang, el negocio. Que, del que tú te encargaste, ¿verdad?
0: ¿Fue el primero que te aventaste? Antes de eso no hubo... A,
1: antes de eso, hice uno con un amigo paisa. Como, como tú sabes, a los de Medellín se les dice, se les dice paisas. Eh, y él se había venido a Monterrey huyendo de la inseguridad en Medellín. Él y toda su, su familia, eh, muy querido Miguel. Y... Y después de los años, el vato se regresó a Medellín huyendo de la inseguridad de Monterrey. ¿Dónde vino o sea, a pararse? Sí, el problema era él. Eso es lo que sí. me contaba. Este, Y con él emprendimos un negocio que se llamaba Lanterna Pictures eh, de cine y fotografía. Ajá. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, fue uno de los fotógrafos de, oficiales del, del CEDIM. Eh, para los que no sepan, pues la, probablemente la mejor escuela de diseño de, de México, ¿verdad? Acá, en, acá en Monterrey. Entonces fuimos los fotógrafos oficiales dos, dos años del CEDIM y como que hacíamos otros proyectos de cine y de fotografía. Eh, Miguel sigue con ese negocio muy exitoso en Medellín y él está ahorita en Polonia con, con Lanterna Pictures. Yo, yo me salí muy temprano de ese, okay. de ese negocio, pero él lo mantiene y es tremendamente exitoso. Pero a los dos meses de Lanterna o al mes... Eh, me alié con, con Oscar Ramírez, que ¿Sí? no sé si lo has invitado, pero pues vale mucho la pena invitarlo. Es experto en storytelling con su empresa AstroLab.
0: No, pues sí, 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 está escuchando esto, que sepa que, sí, 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 que, que, que le va a caer que, la invitación. Que le va a caer. Claro.
1: Eh, y, y emprendimos Bang, ¿no? Entonces, Oscar es muy bueno en, en diseño gráfico, aunque él es comunicólogo, también es muy bueno en diseño gráfico. Y pues yo no era bueno para nada, entonces dije, pues yo vendo, compadre, ¿no? Este, y, y empezamos. Y efectivamente, desde el comienzo empezamos a diseñar nuestro estilo de vida. O sea, teníamos políticas como intentar trabajar solo ocho horas. Teníamos políticas como vacaciones ilimitadas para los, para los empleados. Eh, muy rápidamente fuimos los que nos empezamos a ganar más lana de, de nuestros compas, ¿no? de, los okay. recién, de los recién graduados. Pero luego lo que pasó fue que a los dos años se me acabaron los conocidos. Entonces yo le vendí, a, a todos los conocidos les vendí. O sea, literal, mi mamá, mi papá, mi suegro eran clientes míos. Y Oscar también le vendía a sus, a sus conocidos, ¿no? Eh, que es más común, es muy, común, es muy eh, común arrancar un negocio de esa forma. Obvio, y, y piensa, no sé, sea, toda la gente que va de multinivel en multinivel, sí. por ejemplo. Así es. Este, lo que hacen es le venden a todos sus conocidos la nueva pastillita o el nuevo polvito. Y luego, pues se les acaba ese círculo y van, van por otros, ¿no? Uh -huh. Normal, igual, te cambias de chamba, es lo primero que haces, ¿no? Eh, pero a mí se me acaban los conocidos y pues yo no tenía intención de cambiar de, de negocio, estaba contento en ese negocio, entonces dije, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago? Eh, y el problema es que en, ese, en esa pausa empezamos a... Yo no hice nada realmente, solo meditar, digamos, y reflexionar. Y entonces las ventas empezaron a ir en picada, pero en picada mal, brother. O sea, hasta que un día, viendo yo los números, me asusté mucho porque me di cuenta que pues que no teníamos ventas cercanas y que yo tenía más o menos dos meses de pagar nómina. Obviamente sin pagarnos a Oscar y a mí, o sea, como de aguantar y pagar la renta. Eso es lo que quedaba del negocio. Lo quedaban que quedaba... dos meses
0: de nómina sin contemplarlos ustedes. Así es, así es. Y a ver, cronológicamente, ¿qué ha pasado? Dices que fueron dos años de venderle a puros amigos y, y empezaste a ganar más dinero que el círculo social en el que estabas. Muy padre. ¿Cuánto tiempo te tomó después de esos dos años darte cuenta de esos, de esos dos meses que te quedaban?
1: Terminando los dos años. O okay, sea, este okay. es el final de los dos años y obviamente dos años después ya no éramos los que más ganábamos lana sí, de claro. mis compas. Sí, ¿no? Es. Más bien ya teníamos que apretarnos el cinturón porque pues, también como mal empresario creces tantito y te emocionas y empiezas a aumentar los gastos. Entonces, qué mejor oficina y qué más gente que la fregada. Y entonces la, los, mantener la empresa al final de los dos años pues obviamente era mucho más caro que mantener la, la empresa al, al principio. ¿no? claro. Eh, entonces yo me acuerdo que íbamos rumbo a casa de, de mi novia, que ella yo me tenía que cantar todos los días con una hora de tráfico impresionante para llegar a su casa y tenía uno de estos dolores de cabeza intensos que, que te conté hace rato. Y me, me detuve en el McDonald's de, de Gonzalitos. O sea, literal me, me estacioné. Contexto,
0: Gonzalitos es una de las calles eh, más transitadas, si no es que la más transitada, sí, sí, sí. con más tráfico a todas horas de aquí de Monterrey. La leyenda
1: del tráfico en Monterrey. sí. Y,
0: sí. Me atrevo a decir que compite con, con las medianas bajas de Ciudad de México, sí. Bogotá, por ejemplo, también, que es un tráfico... Serio, sí, sí, horrible. O sea, sí, 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 sí.
1: Horrible el tráfico. Y entonces me estacioné y mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Y entonces le cuento, ¿no? Pues que acabo de ver números. Y me acabo de dar cuenta que, que me quedan dos meses de, de negocio. Y además, si yo me quiebro, pues, ¿cómo lo voy a hacer para conseguir chamba? Porque lo único que hay en mi currículum es que quebré, quebré una empresa. Porque eso es literal lo que había pasado. no Quebré una empresa y me salí de otra. Hey. Eh, y, empecé, y me quebré bien gacho emocionalmente en ese momento. O sea, empecé a llorar. Empecé a llorar, yo creo que mi novia nunca me había visto llorar de, de esa manera. Y pues ella fue buena novia y me dijo, no te preocupes, todo va a salir bien, por algo pasan las cosas, Dios está de tu lado y la frega. Lo que necesitas es que te digan en esa situación, ¿verdad? Claro. Y efectivamente, yo creo que fue el siguiente fin de semana muy cerquita, un compa, Jaime Pro, que, que estoy eternamente agradecido, eh, me dijo, Dan, acabo de tomar un curso de ventas impresionante. Y me dice, ventas millonarias por teléfono. yo dije, no, hombre, con una venta millonaria tengo. ¿ver? Digo, para los colombianos, ¿verdad? ya saben que, que yo les digo que acá hacerte millonario es mucho más difícil que en, sí, que en Colombia. Sí, ¿no? así es. Este, entonces, Jaime me dice, ventas millonarias por teléfono. Le digo, pásame el contacto, por favor. Y me pasa el contacto, ni más ni menos, de tu otro invitado, Jorge Saunders. Ok. Entonces, llamo yo a, a Jorge y... Me vende Sales Mastery, o sea, que en ese momento se llamaba Club de Presidentes. Club de Presidentes, así es. Entonces, pero, pues, que cuesta tanta lana? Le digo, hazme un descuento. Me dice, no estás entendiendo, wey. si no lo puedes pagar es probablemente en un momento para que seas nuestro cliente. Entonces me fui con el ego herido y con la cartera vacía y fui a juntar lana y regresé a los tres meses para poder pagar el curso.
0: Ahí Detalles, ¿cómo es que no tenías o, o tenías nada más para pagar nómina de dos meses y en tres meses juntaste lana que de por sí ya estaba escasa? ¿Qué onda con ese, esos tres meses? ¿Cómo estuvieron?
1: Pues no tengo ni idea de qué hice, pero me puse a vender como Dios me dio a entender. Ajá. Con, con mayor enfoque a las ventas. A mí me pasaba mucho, como yo creo que le pasa mucho a los empresarios que no tenía el comportamiento, no tenía la disciplina, no lo medía. Uh -huh. Y entonces gastaba mucho tiempo operando el negocio. ¿sí? Claro. Porque nosotros éramos un negocio de diseño gráfico y yo me metía a la parte creativa y me ponía... De, pues no a diseñar logos, pero sí a diseñar conceptos y cosas así. Y me gustaba mucho. Entonces no estaba 100% enfocado a las ventas. ¿no? Okay. Y pues en gran medida los negocios se mueren por eso, por falta de ventas, porque pues el dueño o uno de los dueños pues generalmente no le apasiona vender, sino uh -huh. lo que le apasiona es el servicio o el producto que, que otorga. Entonces, bueno, en esos tres meses tuve más enfoque a las ventas porque yo sabía o que me volvía buen vendedor o que el asunto se iba a morir. no Que por cierto, cuando Jaime me dijo y acabo de tomar un curso de cuentas buenísimo, pues yo me di cuenta que yo nunca había estudiado un curso de ventas, ni un curso de ventas, ni un libro de ventas. Y la mayoría de los vendedores... Son así. Digo, pues tú eres entrenador, te has topado gente que tiene ya 40, 50, 60 años. Claro. Y nunca han, se han profesionalizado como vendedores. Fíjate, como,
0: como, como dato curioso, el cliente más madurito, longevo pues que uh -huh. hemos tenido aquí en Monterrey y que se ha entrenado conmigo, uh -huh. 82 años, güey. 82 años de edad.
1: Impresionante.
0: Y dispuesto a cambiar. O sea, un,
1: un tema fuerte. No, y, y, y dices algo bien importante, ¿no? El, el tema no es la edad, ¿no? Así el es. tema es la disposición a cambiar, porque también uno se topa gente de 25 años o de 30 años que no está dispuesto a cambiar y creen que se la saben. Así es, ¿sí? Que se la saben todas, ¿no? Entonces, pues digamos que yo estaba en un momento de tanto dolor que había de mi parte mucha apertura a díganme cómo, o sea, yo hago lo que ustedes digan, compadre, ¿no? Uh -huh. Entonces tú sabes que Sandler a veces es como muy choqueante, muy es pues es romper el patrón, es hacer algo completamente diferente a lo que espera el comprador. Claro. A mí no me costó porque yo llevaba en el lodo mucho tiempo. Entonces para mí fue muy fácil obedecer. Además que soy una persona que me gustan los sistemas y las estructuras. Entonces cuando llega el espíritu de David Sandler a decirme Submarino, siete pasos, ¿verdad? paso uno, paso dos, paso tres. Yo dije de aquí soy Ajá. y de una empecé a aplicarlo y gracias a Dios me dio resultado muy rápido. Y, y para esto dos eh, otra vez pasaron los,
0: los dos años. Te diste cuenta que te quedaban dos meses, pasaban tres meses. Tomaste Sandler sí. y te empezaste a entrenar como vendedor en, en eh, eh, de bank eh, eh, con el método Sandler.
1: Efectivamente. A
0: partir de ahí, ¿qué pasó?
1: Entonces, yo, los primeros tres meses, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eh, hubo un repunte en las ventas. O sea, sí fue muy marcado, fue rápido. Fue rápido y alcanzamos a crecer ese año 3% con lo que vendí en esos últimos tres meses. Ok. El siguiente año yo me fui a estudiar la maestría al extranjero. Vivía yo en un pueblo a cuatro horas de, de Nueva York, en, en Ítaca, Nueva York. Eh, y desde ahí yo era el vendedor full-time. Entonces, estudiaba el MBA full-time, una maestría bastante demandante, y en mis breaks de clases eh, me ponía a vender, me ponía a hacer llamadas en frío para vender. Y así estuve seis meses y sobrevivimos. O sea, no te voy a decir que nos ahogamos en dinero, pero el negocio sobrevivió. Y cuando regresé a Monterrey y ya podía aplicar el método no solo desde llamadas, sino cara a cara, ¡pum! Noté el impacto... Tremendo, ¿no? Ahora, yo me seguía conectando al Sales Master y Virtual. O sea, ok. Todas las semanas me seguía conectando porque necesitaba esa inyección de adrenalina y de, y de conocimiento de ventas. Alex era mi entrenador en ese momento, mi gurú Alex González. Eh, y ese año crecimos 20%, uh -huh. al año siguiente crecimos 50% y al año siguiente vendimos en un solo día todo lo que habíamos vendido el año anterior. Hijo O sea, fueron tres
0: años tú estando en bank. Sí. Tomando el entrenamiento. Efectivamente. Ok. Así es. En un solo día vendiste lo mismo que el año pasado.
1: Efectivamente.
0: ¿Cómo estuvo esa venta?
1: Eh, fue un día que cerramos. Yo, yo tenía un problema y es que nunca estabas en un solo negocio. ¿verdad? Como te conté, estaba en lanterna y luego estaba en, en bank. Sí. Y en ese momento estaba yo en bank, pero además estaba en. OZ Branding y vendíamos eventos y activaciones y cosas así. Entonces cerramos un mega deal con un centro comercial que está ahí en Cumbres. Uh -huh. Y aparte ese mismo día yo cerré como cinco logotipos y cinco páginas web de un chavo empresario eh, que pues, tenía mucha lana y montó cinco negocios al mismo tiempo. Entonces cerré esos cinco negocios más el negocio de Plaza Cumbres. Entonces pues, fue un billetal. Impresionante, verdad. me bueno, que quedé muy agradecido. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué año fue esto? Esto era 2012. 2012, no, 2013, perdóname.
0: 2013, 2013. que 2013. como ahorita dijiste, ya se estaba acercando el, 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 que, el que dices yo quiero ser entrenador. Yo, yo creo insultador. que en
1: ese momento probablemente o ya era entrenador o estaba de que en la semana de decirle a Jorge quiero ser entrenador. ¿Cómo fue que se dio eso? Pues a mí, yo te digo, iba todas las semanas a, a Sandler, Ajá. Eh, me gustaban mucho las clases de Alex eh, y pues yo veía que el vato lo, lo disfrutaba, ¿no? Eh, yo durante mucho tiempo estuve en clubes juveniles y daba charlas de valores y de cosas así y, y me gustaba. Eh, entonces dije, oye, pues sería chévere, qué, qué chido poder compartir este conocimiento uh -huh. y ya era el típico alumno intenso, güey, que, que empieza a participar y ya... Y ya estás medio dando clase, güey. Sí, o sea, claro, ya,
0: claro. Ya. Que, que, que acapara de más.
1: Sí, sí, sí. Así sí, 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 es. Sí. Que le preguntan al profe ¿verdad? Y, y tú contestas como alumno y todo el mundo es que ya que se cae este güey, ¿no? No, y sí, entonces... que le haces
0: un parote al instructor, güey, porque empiezas a, a, a dar. A, todos, en, bueno, me ha tocado tener de esos.
1: Sí, sí. sí. Entonces, en algún momento eh, le dije a Jorge, oye, a mí me gustaría. Y yo pensé que iba a ser más complicado, pero Jorge acaba de cerrar un negocio muy grande y me dijo, ¿sabes qué? Pues qué bueno, porque efectivamente voy a necesitar instructores, ¿no? Entonces me dijo, pues das fundamentos tal día, y de una. O sea, me puso un entrenamiento como, no sé, tal vez me dio un mes para prepararme, una cosa así. Ajá. Entonces di mi primera sesión de fundamentos de cuatro horas. Me tardé la vida eterna en prepararla, pero lo disfruté mucho y no me fue tan mal en calificaciones. Entonces Jorge dijo, no, pues síguele, compadre. Y empecé a dar entrenamientos... Y lo que pasaba es que como mi compa que me recomendó a mí a Sandler, yo le recomendaba a Sandler a la gente en las carnes asadas, güey. O sea, en la conversación casual. Estoy tomando un curso de entrada Y les cayeron como 10 clientes por mis recomendaciones de carne asada. O sea, ellos lo cerraron, ¿verdad? Pero pues yo hice la recomendación, llegaba a mi compa y lo cerraron. Cerraron como 10, güey. ¿Y eso fue al mismo tiempo que ya empezaste a ser instructor? Ya siendo yo instructor. Ok. Y entonces uno de los instructores me dice, oye, Dan, eh... ¿Y no sería interesante que ganaras comisión de esto? Y va, se puede, güey. <ríe> y entonces después Jorge y Lilia me hicieron un planteamiento con un, con un esquema de comisiones muy bueno. Ajá. Y entonces dije, pues de una, bro. Entonces lo que empezó a pasar fue que empecé a vender más Sandler que Van, güey. Porque Van, que es un tema de diseño gráfico, la verdad es que no me apasionaba tanto. Como Sandler. Okay. De hecho, me acuerdo, después de la primera canción de Fundamentos, me fui a comer ahí al lado con mi, con mi novia y le empecé a contar al submarino y me dice, ¿qué te pasa, güey? ¿Y yo qué me pasa? de ¿Qué? Pues estás muy emocionado, o sea, nunca te había visto tan emocionado. Se nota, ¿verdad? Sí, se,
0: se nota. Tengo compas, ya lo mencioné en una ocasión, este, tengo amigos que me dicen, oye, güey, es que es impresionante que en todas las carnes asadas a las que vamos, güey, lo único que sale tuvo que es Sandler, güey. Te la pasa, hable y hable. Y, y, y no es cierto. O sea, yo, yo, <risa> yo jamás ha salido un término que tú y yo conocemos, eh, eh, que, que el submarino que contamos fue jamás. Sí. Pero es el cómo eh, eh, lo, lo adoptas. Sí. Lo adoptas. Y siempre que me preguntan a qué te dedicas, los eh, Rafa Tamés y César Clark, que son mis dos compas, siempre que me preguntan a qué te dedicas, se ríen y se empiezan a, me empiezan a tirar carro entre ellos porque siempre escuchan lo mismo, wey, el comercial de 30 segundos. Y me dijeron, sigue lo de vender en el salón de confort, wey. sigue lo de levantapillos, wey. sigue. Ya se la saben, güey. Pero, en fin, o sea, te, te entiendo, he, he estado ahí.
1: Sí, wey, totalmente. Eh, y entonces, pues precisamente ese, ese antojo y ese gusto que yo tenía como cliente fue lo que me llevó a decir, oye, quiero quiero ser entrenador, ¿no? Y lo que me ayudaba a cerrar más que... ¡Bang! Ok. Que aprovecho para decirle a todos los vendedores que nos están escuchando, si no te vuelve loco lo que estás vendiendo, cámbiate, brother. Sí. O sea, deja de vender algo si realmente no estás perdidamente enamorado de ese producto y de ese servicio, porque como dice Ramiro, se nota. Así es. Y efectivamente, el método Sandler te puede ayudar a vender... Pero si agarras el método Sandler y te pones a vender algo que no te vuelve loco, no vas a ser tan efectivo o probablemente no te va a servir de nada. Así es, así es. Porque pues precisamente tus temas de actitud están ahí afectando.
0: No, sí, la, la la yo fíjate, yo me he dado cuenta cuando, cuando vendo Sandler, eh, lo aplico, soy producto del producto, llego y hago preguntas y hoy va a pasar esto en la reunión de hoy. En la reunión de hoy me puede decir que no, no pasa nada. Y encuentro dolor y todo. Pero cuando realmente se cierra la venta, es cuando le dices, muy bien, compadre, déjame te platico cómo te puedo ayudar. claro Y ahí empiezas a soltar el, el, eh, la solución de acuerdo a lo que te platicaron. La ahí carneta. es cuando se cierra,
1: güey. Sí. Eh, pero en fin, perdón. Eh, Síguele. No, no, pero estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, nos pasó eso. Nos pasó eso en este momento, precisamente. Así es. Así es que nos, nos desviamos, güey. Así sí es. Eh, Entonces, me dan ese esquema de comisiones. Empiezo a vender más Sandler y Jorge me invita a una de las convenciones de, de puros instructores Sandler en, en Baltimore en, a, a las que tú ya has ido. Y entonces, pues, me enamoro más de la empresa, me enamoro más de, de la red. No, pues, imagínate, iban, no sé, 350 gurús en ventas a nivel mundial. Uh -huh. Impresionante. Y dije, esto pasa acá tres meses, sí, pasa acá. Cada... wow Y entonces, en algún momento, yo creo que fue... no sé sea, tal vez yo había ido a dos o tres de esas que yo le dije a Jorge en 2013, a finales de 2013, o sea, mismo año que empecé como instructor, le dije, oye, yo quiero hacer esto full time. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para hacer esto full time? Eh, y pues haciendo la, la historia corta, eso fue en noviembre, probablemente era como un 6 de noviembre una cosa así. Noviembre del 2013. 2013. Okay. Yo pensando que Jorge me iba a decir pues ponle tú que a mediados de 2014 o tiremosle a 2015. Y me dijo Jorge, no, pues empiezas en enero. ¡Ala! O sea, faltaron mes y medio, me explico. Y dije, pues de una. Y entonces, eh, mi socio y yo estábamos en un, Oscar y yo, en ese momento estábamos en un proceso de qué hacer con, con Bang, porque los dos, digamos que sentíamos que habíamos terminado nuestro ciclo, por uh -huh. decirlo de alguna manera, y eh, logramos... Vender Bang para yo meterme tiempo completo a, a Sandler. Tú tienes esa fecha más fresca que yo. ¿Exactamente
0: cuándo fue que vendes Bang a Jorge y a Lilia
1: y te enfocas al 100% en Sandler? El 6 de enero de 2013. 2014, perdóname. 6 de enero de 2014.
0: Tú y yo nos fuimos a comer al Nicori, güey. Ah, puede ser. Era un diciembre... Por, o bueno tal vez fue enero no me acuerdo te, te fuiste nos fuimos a comer al Nicori porque yo estaba en Dieza ok vendiendo Dieza es la empresa que he platicado varias veces de, de productos plásticos y, y marcadores industriales para, para temas de, de industria eh, entren, siendo entrenado en Sandler uh -huh. nos fuimos al Nicori y ahí me planteaste oye este, está pasando esto Ven, lánzate a Bang yo estaba a mitad de mis estudios en, ese, en esa época yo estaba trabajando y estudiando vendiendo en Dieza y me acuerdo que a la mitad de la carrera dejé de vender Dieza para empezar a vender Bang. Entonces fue por esas fechas. Estoy mezclando cosas que no había reflexionado.
1: Sí, efectivamente. Eh, no, pues para mí fuiste un gran rescate porque yo honestamente, precisamente por esto que, que les decía hace rato de que no vendía algo que me apasionaba, que, que era Bang. Uh -huh. En algún momento me apasionó, pero pues me fui desenamorando poco a poco del branding y del diseño gráfico y de las páginas web. Es un mercado bien intenso porque es un mercado de mucha competencia donde hay todo tipo de precios, todo tipo de clientes. Es un mercado complejo. Yo estaba muy cansado. Entonces para mí que se hayan alineado los astros pues fue una una bendición. Y que hayas estado tú para agarrar el negocio y yo poder encargarme 100% de, 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 de Sandler, de, pues no de Sandler, pues encargarme de estar 100% trabajando en Sandler, eh, pues para mí fue un, una bendición. Entonces, nada no, te lo agradezco porque ahí empezó realmente lo que yo considero mi, pues mi carrera profesional de verdad as ascendente. no Lo anterior había sido como... Estar más o menos estable y sobrevivir. Uh -huh. Pero de ahí sí he sentido que ha sido crecimiento tras crecimiento. Y, y es clave lo que tú dijiste, es que me empecé a enfocar solo en una cosa. Sí, claro. Hay gente que es muy buena para el multitask. Hay empresarios que son extraordinarios manejando varias cosas al mismo tiempo. Yo no. O sea, mi estilo, yo entiendo que yo tengo que estar enfocado y al estar al 100% en Sandler, que nunca antes había estado enfocado vendiendo solo una empresa, uh -huh. empecé a notar cómo se notó en los resultados tremendamente, tremendamente. Y eso empezó en enero de 2014. Y hecho madre te fuiste a Colombia. Uh -huh. porque,
0: porque ahí sí tengo... Ya te lo he dicho antes, que eh, me dejaste una empresa eh, sí, y me diste como que una medio introducción de dos días... Y, y en chinga ponte a vender y solo porque ya no estabas en México.
1: Dejé morir bien gacho, güey. Lo sí. hicimos muy mal. La verdad lo sí. hicimos muy mal, güey. Qué, qué bueno que, que sobreviviste y que estás aquí. Pero sí, la, la, esa transición fue, o sea, cometimos todos los errores que un empresario no debe de, de, de cometer cuando le pasas el, el negocio a alguien más. Eh, pero efectivamente, Jorge me invitó a mí a Colombia antes eh, o yo no sé si en esa conversación en noviembre me dijo, pues oye, ¿por qué no en vez de venirte a Monterrey te vas a Colombia? No, no me acuerdo en qué momento fue. Pero yo me iba a casar, güey. Yo me iba a casar en marzo de 2014. Eh, Cabrón, sí es cierto. Y entonces hablando con Teresa, mi esposa, le dije, oye, pues me invitaron a Colombia y ella estaba empezando su negocio en ese momento. O sea, había trabajado mucho para empezar su negocio y por fin lo estaba empezando. Entonces me dijo como, oye, pues no, no seas gacho, güey. Dame chance. O sea, yo, tú estás muy contento haciendo lo que estás haciendo. Yo apenas voy a empezar mi negocio. No es momento para cambiarme de país uh -huh. cuando por fin lo voy a empezar. Entonces dije, ah, no, pues yo me estoy pasando todo en Monterrey. No hay ningún problema. nos casamos y a los seis meses, nos casamos en marzo. A los seis meses de casarnos... Pepe, que es el que se, sí se había ido... La... Él, en ese entonces ya estaba en Colombia. Él se fue... Yo, yo, yo me casé el 29 de marzo. Pepe se fue a Colombia el 28 de marzo, si no estoy mal.
0: Pepe o sea, es antes. otro de los instructores que tenemos aquí en Monterrey contexto. Uh -huh.
1: Entonces, Pepe se fue a Colombia y estuvo seis meses allá. Y en octubre, Pepe dice, oye, mándame a alguien, porque en cualquier momento yo me tengo que regresar. Pepe ahí pues tenía una situación médica eh, familiar complicada. Entonces, en cualquier momento podía regresarse como inmediatamente. Entonces, necesitaba alguien que conociera la operación. Ajá. Y entonces, eh, pues me mandan a mí para estar supuestamente dos semanas en Colombia conociendo la operación por si Pepe tenía que regresarse, eh, estar ahí de backup. Y entonces me dice Teresa, eh, te van a mandar a Colombia. Y, pues, claro que no Al o sea, principio fue un cáliz sí no, sí, no, 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 no sabía eso. Sí, sí, o sea, yo, es que no era un cáliz güey, era ir a conocer la operación por si Pepe se tenía que regresar, yo sí. estar de backup dos semanas, un mes, mientras contrataban a alguien más, okay, o sea, okay. esa era supuestamente la, la idea, pero pues las mujeres ya ves que tienen poderes especiales, me dijo, te van a mandar a Colombia, y yo claro que no, de qué estás hablando, aparte nosotros ya dijimos que no, Entonces llego a Colombia y la noche que llego Pepe me da la noticia que efectivamente se tiene que regresar pues a Monterrey. La madre. Y entonces a la mañana siguiente le, le habla a Jorge, le cuenta la situación y efectivamente Jorge me plantea irme a vivir a Colombia. Entonces como buen marido, pues voy a pedir permiso otra vez. Mi amor, efectivamente, como tú bien dijiste, ¿verdad? <risa> yo, yo a mi mujer, güey, cada vez que mi mujer me dice algo, ya... Ya ni reniego, güey. O sea, ya, ya, ya me he dado en la jeta tantas veces, güey, diciéndole que no va a pasar y pasa, güey. Que nada más por el hecho de que ella lo diga, no iba a pasar y ahora sí pasa. Entonces ya... Ya aprendiste. Sí, güey. Ya después me, de Colombia. Ya me aguanto, güey. Sí. Este, entonces, efectivamente nos mandan a Colombia y pues nos acabamos de casar. Mis papás, muy amablemente, tengo la, la bendición de que mis papás construyeron un departamento abajo de su casa donde estábamos viviendo nosotros. Todos los regalos de la boda estaban invertidos en muebles para, para ese nuevo departamento. Eh, Teresa se había comprado nueva camioneta. O sea, pues estábamos empezando nuestra vida de, de casados. Gracias a Dios, muy, muy bien, muy bendecidos. Y entonces cuando me dicen, vámonos a Colombia, eh, pues Teresa y yo nos hicimos la pregunta, oye, pues ¿qué tan en serio vamos? Y Teresa, y algo por la cual estoy profundamente enamorado de ella, es que pues Teresa es más emprendedora que yo y, y le gusta más el riesgo que yo. Entonces, vámonos full, güey. vámonos al 100.
0: ¿Pero qué pasó? Y bueno, tal vez la, la, la indicada para contestar es Teresa, pero tú como su esposo, ¿qué pasó? Que al principio decía, espera, me estoy arrancando el negocio, güey. Y ahora
1: sí, vámonos. Lo que le pasó, lo que pasó es que le fue muy bien. Güey. Okay. O sea, arrancó cursos, la súper rompió, le fue increíble. Y entonces se sintió muy cómoda diciendo, oye, si acá siendo nueva nadie me conoce, ah, saco los cursos y me va muy bien. Teresa es eh, consultora en presencia ejecutiva y marca personal. Pues seguramente lo puedo hacer en Colombia también. Claro, pero te digo, eso, eso es algo que me gusta mucho de ella. Hay, hay otros estilos que probablemente dirían me está yendo muy bien. No quiero que me deje de ir bien. Es correcto. Mientras que ella me está yendo muy bien, pues lo puedo empezar en otro lado sin ningún me problema. Me puedo ir mejor. Sí, puedo replicarlo y me puedo ir mejor. Claro. Así es. Entonces, efectivamente, yo, o sea, yo llegué a Colombia por ahí el 3 de octubre como a visitar a Pepe. Para el 3 de noviembre, yo ya estaba viviendo en Colombia. Sí, sí. Y Teresa se encargó muy amablemente y le agradezco de, de vender todo. O sea, vendimos todo lo que teníamos. La camioneta nueva, wey, le perdimos una lana porque pues la acabamos de comprar a los seis meses y ya... Qué, qué fuerte golpe. Sí, sí, pues sí. madre, sí. Pero que... dijimos, ingues, o sea, el potencial que veíamos en, en, en Colombia era mucho mayor. Y entonces, pues, literal, dejamos todo en Monterrey para irnos full time a Colombia con la intención, y esto no mucha gente lo sabe, de estar en Colombia unos años y luego repetir, o sea... Después abrir Panamá o después abrir España o después abrir Perú. O sea, esas eran las intenciones iniciales, como ir abriendo franquicias de Sandler en, en distintos países. ¿no? Pues
0: fíjate qué fuerte, porque eh, sí, gran parte es Teresa. Eh, tú no te quedas hasta atrás, pero ya tenían camioneta, una vida recién empezada acá, un apartamento donde ya se habían instalado todo, todos los regalos de la boda invertidos en muebles, un negocio en el cual ya te empezó a ir bien acá. Quemaron todo, güey. Y para Colombia.
1: Así es. ¿Y sabes que Lo volveríamos a hacer, güey. Si por cualquier... Es más, lo hemos conversado, ¿no? Cuando han pasado como distintas circunstancias en la vida que nos hacen plantearnos si podemos quedarnos en Colombia o no. Uh -huh. sin, sin duda alguna, güey, decimos... Lo repetimos, güey. No pasa absolutamente nada. A ver, te quiero hacer una aclaración. No, no tenemos hijos todavía, ¿no? Así Entonces, es, sí. Eso obviamente... Eh... Facilita las cosas. Probablemente alguien con una con, con niños sería mucho más complicado. Uh -huh. Pero sí estoy muy agradecido de que tengo una pareja que iba a decir me sigue el ritmo, pero no, no, es, no, es, no, es, no, es, no es correcto. Güey. O sea, estamos en sintonía en, en esa situación y pues eso obviamente facilita mucho las cosas. ¿no?
0: Y bueno, conectando los puntos para la gente que nos oye en este octubre, noviembre del 2020. 14 14, 14 sí. fue cuando yo dejé de estar en Dieza y empecé en Bang al 100% con las dos míseras semanas de, 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 inducción, de inducción, de los cuales eh. fueron ocho horas en total.
1: Plan de abordaje fracasado.
0: Este, y, y empezar a vender, en mi caso, una industria que no conocía. Eh, la libré, luego platicaré de cómo la libré, este... Pero bien, conectando los puntos, eso estaba pasando en ese momento. Tal cual. Yo me quedé aquí en Bank. Pasaron dos años representando este negocio aquí, en, eh, al menos liderándolo en el tema comercial. Tú te lanzaste Colombia ya con el plan definitivo de irte a vivir ahí, o al menos en ese entonces era para replicar eh, esto con otros centros. Así es. ¿Qué pasó ya estando ya ¿Cómo fue toda este, esta transición?
1: Llego yo el 3 de noviembre a Colombia y... y... <ríe> <ríe> A ver, yo llegué al, al depa de, de Pepe, ¿no? Entonces, eso fue algo bueno, digamos que caí, caí en suavecito porque no, pues no llegué a conseguir oficina, ni llegué a conseguir apartamentos, sino todo eso ya estaba. Uh -huh. o sea, llegué directo a chambear, a continuar lo que Pepe ya había trabajado. Eh, y pues ahora sí que 100% enfocado porque pues no conoce a nadie, y no tienen nada que hacer, güey. Así es. O sea, lo único es. que tienes que hacer es vender. No te queda de otra. No te queda de sí, otra. Yeah. Entonces llegué con... Dije, voy a hacer 30 contactos al día. Esa es mi misión, hacer 30 contactos al día. Yo mi agenda, va Que yo he visto que tú compartes una agenda muy parecida a lo que yo utilizaba. Ya no lo hago así, pero en ese momento sí lo hacía así. Entonces anotaba en la agenda esos 30 contactos que iba a hacer. Y les iba poniendo un, un check, ¿verdad? Un chulito, una palomita. Eh, cuando los iba, de, cuando de, los define iba haciendo. Define contacto. De, define contacto y por qué 30. Entonces, dije 30 porque en, lo empecé a calcular. Como que cuántos puedo hacer al día. Ajá. Y me di cuenta que 30 era como un número estándar saliendo de la zona de confort. Ok. O sea, 10 muy fácil, compadre. 20 tranquilo. 30 es como que no siempre puedes llegar a 30. Ok. A ver, siempre llevaba 30, pero siempre partiéndome un poquito el rostro para llegar a los 30. ¿no?
0: Y dándole definición, contacto Entonces, es. Entonces,
1: contacto es busqué a alguien, güey. Ok. Bien. Puede ser llamada, puede ser que lo conocí en un evento de networking, puede ser que llamé para hacer una alianza y dar una charla gratuita. O sea, cualquiera, pero tenían que ser 30 diferentes. Okay. O sea, si yo le llamaba a un fulano tres veces porque no me contestó, pues ese es uno. Ok, sí. Ajá. El intento no importa, es hasta que lo logras y, y lo mides por persona. Así es. Bien. Ahora, puede que no lo lograba, uh -huh. pero lo medía por persona. Ok, bien. Ah. bien o sea, bien, contacto, bien. no necesariamente contacto exitoso. Ok, 30, güey. ¿no? Entonces, ya sabes, las la regla es Andler, no controles tus resultados, controla tu comportamiento. Correcto. Hay gente que, a pesar de esa regla, tiene un objetivo de contactos exitosos. Yo dije, no muestres a ver por si es exitoso o no. Yo voy a hacer mis 30 contactos y a ver qué pasa. Y entonces empecé, Pepe me pasó una base de datos de clientes que le había tocado en algún momento. Eh, Pepe tenía ya algunos clientes, empecé a pedir referidos. ¿Ya había facturación en Colombia? ya Había algo de facturación, okay. efectivamente. Había un club de presidentes con pocos alumnos, un sales master y con con unos cuantos alumnos. No me acuerdo, tal vez tres personas, una cosa así. Referencia
0: al Sales Mastery es el programa que continuamente digo que van, al menos en Monterrey lo tenemos semanal, en donde van vendedoras y vendedores de distintas empresas a entrenarse semanalmente. Cuando hablemos de Sales Mastery estamos hablando de este programa que tenemos tanto en Colombia como en Monterrey.
1: Efectivamente. Eh, y me acuerdo que dos, dos estrategias que me sirvieron mucho fue... Hacer alianzas con coworkings. En uh -huh. ese momento no existía WeWork. Eh, hacer alianzas con coworkings y hacer alianzas con cámaras de comercio. Ok. Entonces así empezó como mi, mi red de contactos. Y yo, aprovechando el ejemplo de Monterrey, pues en, en Monterrey Ramiro da fundamentos todos los, todos los meses participo, nos, nos turnamos varios fundamentos, eh, entonces yo dije, voy a hacer lo mismo que en Monterrey okay. voy a dar fundamentos todos los meses ya yeah. que fundamentos, pues es el curso de 16 horas inicial en, en Sandler ¿no? voy a dar fundamentos todos los meses y dije no me importa si hay un fulano güey. voy a dar fundamentos todos los meses porque yo necesito sentir que tengo negocio y entonces efectivamente en diciembre dimos el primer fundamentos con seis personas. Ok, pues lo rescataste. Güey. De las cuales una pagó ay, ¿qué pasó, 250 dólares. <risa> y los demás, gratis. güey. 200,
0: ¿y ¿Eso qué año fue?
1: Eso fue en 2014. O sea, ¿Qué mes?
0: Diciembre de 2014. Ok, diciembre de 2014, 250 dólares, un fundamentos. Hoy en cuanto facturas, un fundamentos.
1: Ahorita cuesta dos millones y medio de pesos colombianos. ¿En dólares? Que eso es como 950 dólares. Okay. Y
0: estamos hablando de cinco años de diferencia. Sí, sí. Ok, bu bu buena, buena comparación.
1: <risa> este, Entonces, eh, digamos que fue un inicio exitoso y además, pues yo me sentí muy bien de que acabo de llegar y ya... Ya cerré, o sea, son 250 mil dólares. No sirven para nada, güey. O sea, literal, era para comprar el café del, del, del oh, mes. Yes. Pero ya hay negocios. Esto ya, ya empezó a funcionar, ¿no? Eh, yo me regreso a México porque el 11 de diciembre tenía una boda eh, de, un, de, de un tío mío en Puerto Vallarta. Y aprovecho para recordar lo que decía hace rato. O sea, yo sigo con la meta... De diseñar un negocio alrededor del estilo de vida que me gusta. Uh -huh. Y como les dije hace rato, yo soy súper flojo, güey. Entonces yo procuro trabajar ocho, nueve horas diarias. No me gusta trabajar los fines de semana. Me gusta mucho viajar. Procuro venirme a Monterrey dos, tres semanas en vacaciones navideñas y, y lo logro. Uh -huh. Y pues digamos que tengo la bendición de que Sandler es un negocio que permite hacer eso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, me fui, a, me fui a Monterrey, regreso a Colombia por ahí el 15 de, de enero y otra vez, papá, a vender con todo, con, con la misma meta, con el, mismo, con el mismo objetivo. Ok. Y pues las cosas empezaron a levantar muy rápidamente, gracias a Dios. 2015, arrancando 2015, 2015 en Colombia. Así
0: es. Eh, cuando, ahorita que hablabas de la, de, del, el, el la rampa para arriba en tu carrera profesional que hiciste que fue cuando te empezaste a enfocar en Sandler, que eh, cuando por fin viste un golpe bueno, eh, 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 trasladamos a Colombia. Ya arrancaste, ya empezó a funcionar una persona, 250 dólares. ¿Cuándo
1: fue que dijiste en la madre pegó? Yo creo que hubo un, un gran elemento que fue que Sandler Suiza nos mandó un prospecto. Ok que eso es una bendición también en Sandler, el hecho de que tenemos una red, tenemos 275 centros de entrenamiento y pues nos mandamos negocio entre todos. De hecho, uh -huh. mi primer entrenamiento que doy ahora en Colombia en enero es un negocio que se cerró en Kansas.
0: Ok. Sí, claro, no tuve
1: sí. nada que ver, me explico. Entonces, Sandler Suiza, Bill Morrison de Sandler Suiza nos manda un contacto eh, y pues yo tengo que ir a conocer ese contacto para que me pongan a prueba entonces supuestamente me iban a poner a dar un entrenamiento de prueba, nunca lo hicieron pero sí tuve una conversación con la cabeza de recursos humanos colombiana y con la cabeza de capacitación en Suiza entonces nos conectamos por Skype tenemos una, una charla y dicen, bueno, pues vamos a vamos a probar a este a este fulano. Era prospecto, era cliente? Era pros, era cliente de Sandler Suiza, okay? En Suiza. Ok ok Pero estaban viendo si yo era buen entrenador para repetir el programa en Colombia. Ok bien. Y entonces me dicen, "Listo, bro. Das curso en febrero era." Entonces, pues era un era un buen negocio, ¿no? Ya ya era algo como nuestro primer gran gran negocio y me habla la de gestión humana y me dice oye sabes qué? pospusimos el curso siempre no lo vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer ahora entonces voy a tener que cambiar el curso eh, por, por otro tema entonces pues pues yo, yo yo te aviso cuando vayamos a dar el curso para el que te contratamos uh -huh. entonces yo le dije oye pero pues de qué tema sí vas a dar el curso me dice, no, pues necesito un curso de cómo hacer modelos de negocio, de cómo conseguir más clientes y no sé qué. Y yo, pues yo te doy ese, güey. o
0: sea ¿Qué estaba pensando? O sea, porque el curso para el que me iban a
1: contratar era de negociación. Ok, bien, sí. bien. Un, un, algo,
0: digamos que un doble clic a Sandler era la negociación. Así y si bien. le retiras el doble clic, pues, tranquilamente
1: podemos abarcar eso. Claro, pero ella no sabía. Bien, bien. Entonces eh, le digo, me dice, hazme, pues hazme una propuesta. Y entonces le digo, oye, pues sí, pero pues antes de hacerte una propuesta necesito entender bien qué están buscando, porque no tenemos una conversación. Y me dice, no, 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 estoy súper, súper llena de cosas, no puedo. Entonces le dije, bueno, por lo menos déjame, te mando un cuestionario para que me ayudas a entender los retos. Uh -huh. Y entonces le mandé el, el famoso cuestionario 4S, ¿verdad? Explícalo. El cuestionario 4S es esencialmente un gran comercial de 30 segundos. sí. O sea, en vez de el comercial de 30 segundos, uno dice 3, 4 dolores. Uh -huh. El comercial 4, el, el, el cuestionario 4S que se lo inventó Jody Williams en, en Chicago es una cuartilla en donde pones todos los dolores que puedas y los tienen que calificar del 1 al 5. ¿Sí? O sea, 5 es un gran problema, 1 no es un problema. Entonces, este cuestionario en ese momento tenía como 30 dolores y se lo mandé y se tardó como una semana, dos semanas, pero al final me regresó el cuestionario. Bien. Entonces, viendo el cuestionario, pues yo me di cuenta que tenía muchos problemas de prospección, generación de clientes. Y entonces armé una propuesta y le dije, déjame, te voy a presentar la propuesta. Esto era una hora de Bogotá y yo no tenía carro O sea, era un problema ahí. Entonces me dijo, no, no hay manera. Mándame la propuesta. <risa> uh, que la fega Entonces, pues fue muy anti-Sandler, pero dije, pues mira, güey. O sea, es uno de los 30 contactos al día. No me quiere atender la mujer. Se la voy a mandar.
0: Juega con lo que tienes, claro. Es correcto. Ahora, sabes. ¿estás de acuerdo que eh, tu accionar va de la mano con... Pues tenías suficientes prospectos porque te habías enfocado en, en, en 30 contactos diarios. Porque algo que le digo mucho a los participantes de aquí de Monterrey es en el momento en el que un solo prospecto te da dolor de cabeza, tienes un problema de prospectos. Güey. Así es. En el momento en el que te, te quitan
1: muchas neuronas una sola oportunidad,
0: tienes un problema de oportunidades. Tal cual. Entonces
1: supiste jugar con lo que tenías. Efectivamente. También, como tú bien dices, como desprendido emocionalmente de la situación. ¿Ah? Como si sale que bueno... Y si no, pues no pasa nada. Tengo más prospectos, ¿no? Y de todas maneras estaba contratado para el curso de negociación cuando se fuera a okay. reactivar, Bien. ¿no? Entonces mando la propuesta. No sé nada de la mujer una o dos semanas. Y a las dos semanas me llama y me dice, oye, Dan, estoy aquí en el consejo. ¿Puedes presentarnos tu propuesta? Y yo, sí, claro. ¿Cuándo? Y dice, no, estoy aquí. en el... O sea, <risa> tipo ahorita. <risa> okay. Te puedes conectar a Skype. Y yo, como ¿Ya? Sí. Y yo estaba en mi departamento de 45 metros cuadrados, ¿verdad? Y probablemente estaban de que cocinando aquí al lado. Y fue que... De una. Bro. Insisto, no tenía nada más que hacer. ¿Me explico? Claro. Estaba 100% enfocado en esto. Y entonces me conecto a Skype. No logramos hacer videoconferencia. Y entonces empiezo mi acuerdo previo, ¿no? Oh, gracias por invitarme. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, pues que tenemos media hora. Y pues estaba, la, estaba la plana mayor. O sea, había ahí... Ocho directivos de una multinacional escuchándome por Skype. Pero yo, sin video, únicamente sin video. audio. Sí, ok. Entonces me dicen, Dan, tenemos aquí tu propuesta, cuéntanos por favor. Y entonces yo digo, eh, bueno, sí, claro, pero antes de, de contarles la propuesta, pues me gustaría hacerles unas cuantas preguntas para ver si estamos en sintonía con lo que les propuse. Y me dicen, no, 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 Dan, no tenemos tiempo, necesito que nos cuentes la propuesta. Venga, pues dale, güey. Anti-Sandler, anti-Sandler en todo momento. 100% anti-Sandler si, si tú piensas que en Sandler tienes que seguir el submarino así es, al 100%. Así Entonces, si sí hay algunos clientes que es como cuchillo en mantequilla, ¿no? Que, que fluyen, pero muchas veces... O sea, Sandler no es un sistema que a fuerzas tienes que seguir. Sandler es una caja de herramientas. O fíjate, es buena, buena, buena analogía
0: a la caja de herramientas. Este, lo que yo digo es que Nada de lo que hablamos en este podcast y nada de lo, que, de lo que hablamos en los entrenamientos es hermético, güey. Tienes que aprender a adaptarlo a lo que te toca, cómo te toca, cuando te toca y por qué te toca. Así es. Una caja de herramientas es un excelente y mejor ejemplo.
1: <risa> sí, porque si, si tú quieres, a huevo, pues, usar Sandler paso uno, paso dos, paso tres, pues va a haber clientes que te la van a complicar y vas a entrar en crisis. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue, hice la presentación entonces, mi presentación tenía los temas, ¿no? Temas con términos Sandler, ¿no? Que, que, que prospección y que el comercial de 30 segundos y cómo saltar secretarias y que el cumplimiento y cosas así. Que muchas veces no, si los lees así nomás no significa nada. Así es. Pero lo que a mí me sirve mucho cuando estoy haciendo una presentación es digo el tema y recordar los dolores que resuelve. Claro, ¿verdad? Entonces, oye... ¿Qué prospección? Pues porque tenemos muchos vendedores que están en zona de confort y que no les gusta salir a buscar clientes nuevos. Y entonces automáticamente pues el director comercial o el gerente comercial que está escuchando eso empieza a ponerle nombre a esos fulanos que están en zona de confort. ¿no? Sí, así es. O cómo saltar secretarias, Por, porque realmente los recepcionistas muchas veces eh, tienen una actitud que no sé qué va. Entonces, al decir el tema y recordarle el dolor pues estás removiendo las emociones y pues como decimos en Sandra, la gente compra emocionalmente y lo justifica intelectualmente. Y entonces termino la presentación, para esto estoy en Skype, no lo estoy escuchando, de repente, ¿qué opinan? ¿Cómo vamos? No, no, vamos bien, síguele. Y terminando, ¿qué opinan? Y yo empiezo un vato y dice, esto es lo que necesitamos. Y se empiezan a pelear entre ellos porque tenían otra propuesta y no, pues, de, terminan concluyendo... Vámonos con este curso. Y entonces logré rescatar. De todas maneras, y el curso de negociación más adelante, porque para el cual ya estaba contratado. Uh -huh. Pero aquí logré generar un nuevo negocio. Sí, expandiste el, 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 el trabajo, pues, el negocio. Así es. Y entonces voy, doy el curso. Son tres grupos. Les encanta. Les gusta demasiado. Gracias a Dios. Y entonces me dicen, necesitamos que le des esto ahora a nuestros aplicadores. Y además queremos que des esto en otros países. Y entonces ese año termino yendo como a nueve países de esa empresa a dar un curso similar al que di por, por primera vez. Y además fui a las seis ciudades más importantes de Colombia a replicar esto con, con sus aplicadores. ¿Qué año fue? Eso es 2015. O sea,
0: 2015,
1: es, ok. El curso era originalmente en febrero, probablemente lo di a principios de marzo o una cosa así. No fue nuestro único gran cliente, pues, pero ese sí fue como el detonante de decir vamos en serio. Y ya a partir de ahí empezaron a caer más y, más y mejores cuentas. ¿no? Ok. 2015 termina. este
0: y, ¿Y en qué momento fue cuando el negocio te hiciste más equipo?
1: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que me hice de más equipo. Contratamos a Paula. A ver, hubo... hubo una chica que estuvo con nosotros muy, muy poco tiempo que yo no no intervine en la, en la contratación uno de los socios fue el que la, la, la contrató pero ella consiguió un trabajo del que tenía muchas ganas realmente y nos avisó cuando entró okay. eh, como a los tres meses o sea duró dos tres meses con nosotros pero luego Paula empezó como cliente en 2015 y si no estoy mal la contratamos por ahí en septiembre de 2015 ok y luego el año siguiente, un año después, Luis Guillermo eh, también entra al, al equipo. Que, pues, sí,
0: como saben, grabamos episodios para estas alturas. Ya debió haber estado publicada la entrevista con Luis Guillermo. Y, y, y Paula, al igual que Oscar, si escuchas esto, Paula no se dejó hoy cuando fue a Colombia. <risa> este, entonces, este, Paula también, también está invitada. Pero ojalá su mención acelera las cosas. Sí, sí,
1: hay que hacerle bullying y presión para que se deje, porque Paula tiene muy buenas historias y Paula ahorita está haciendo algo muy chévere con toda la parte digital. Probablemente es la que mejor lo está haciendo en Sandler a, a nivel mundial, entonces sí, sí, creo que le tienes que sacar información de eso.
0: Y más porque ambos son colombianos y el top 3 al día de hoy, eh, finalizando diciembre del 2019, al día de hoy los tres países que más nos escuchan es México en primer lugar, Perú en segundo y Colombia en tercero. Sí. así que pues que les caiga el saco y que, sí. que vengan
1: paula es colombiana por adopción es casada con colombiano Sí pero ella es eh, española en sí. realidad
0: ¿verdad? sí 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 lo lo, 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 lo me enteré este Ajá. este este hace dos meses que estuve en
1: colombia me enteré sí sí la pobre tiene ahí un acento mezclado entre español colombiano y, y mexicano eh, entonces como que sí pero bueno ya, Otra vez, la,
0: la pasión nos gana.
1: sí Oye, exacto.
0: recapitulando, ¿tres aprendizajes, tres cosas que crees que hayas hecho bien? Eh, más allá de toda esta transición, Daniel, en toda, eh, que quemaste tus naves y te fuiste de cero a, a, a emprender, ¿qué tres cosas crees que fueron las que hiciste bien que salvaron este negocio que nos acabas de detallar?
1: A ver, yo creo que lo primero fue el enfocarme en comportamiento y no en resultados. Disciplina. O sea, disciplina extrema, brother. Disciplina extrema a mí es una cosa que en las ventas se me facilita, en otras cosas no tanto, como en el gimnasio. Ahí no se me facilita tanto la disciplina, por ejemplo, como a ti. Eh, pero yo era... O sea, yo tengo una capacidad de enfoque y, y mi mujer sabe que si me dice cosas y no le estoy, no le estoy volteando a ver a los ojos... Pues es probable que no, no la haya escuchado. Ok. Yo puedo trabajar en un lugar donde hay mucho ruido y, 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 y me, me clavo, pues. Entonces, yo utilizo la técnica de Pomodoro, que es 50 minutos de trabajo intenso, 10 minutos de, de descanso. ¿Y así distribuyes tu día? Y así distribuyo mi día. Obviamente hay mucha, mucha flexibilidad porque pues, muchas veces no, no logras eso. Ok. Pero digamos que en gran parte de mis días así, así los hago. Entonces, 50 minutos es hora de llamadas, pues hacer llamadas, papá. Enfocado, enfocado, enfocado. ¿Es hora de LinkedIn? Pues es hora de LinkedIn, ¿no? Uh -huh. eh, y pues no no les dije, pero yo trabajaba en mi departamento y mi departamento eran 45 metros cuadrados. O sea, cabíamos mi esposa, yo, un refrigerador chiquito, un sillón, tele. Y cuando llegaron los libros, nos tuvimos que cambiar de depa, ¿verdad? Pero al principio trabajábamos ahí. Los dos. Uh -huh. Y entonces, mi esposa sabe que, que pues yo no la iba a pelar, güey. O sea, yo iba a estar haciendo llamadas, hacía las llamadas de pie. Pues algo que a mí me, me genera energía, ¿no? no hacer las llamadas sentado. Funciona.
0: El lenguaje corporal habla por teléfono, Exacto. güey. Sí, claro. Así es.
1: Y eh, pues ahí caminando ¿eh? en la mi, micro, micro salita. Y, y creo que eso fue clave. O sea, que yo... A mí me, me, me gusta y me emociona el decir hoy hice mis 30 contactos. Eso a mí me genera energía y me genera motivación. No, todo el mundo, no para todo el mundo es igual, pero a mí eso me, me facilita. Entonces los resultados terminaron dándose uh -huh. por eso. ¿no? Bien. Eso es una cosa. Otra cosa es networking. O sea, network. a mí yo detesto el networking tradicional. O sea, ir a una conferencia donde al final va a haber copas de vino y charlar con... Con, quien, con desconocidos, no puedo. Güey. O sea, yo soy muy malo para el, para el small talk, para el chit chat, no puedo. Uh -huh. Entonces me conseguí eventos de networking organizados. Entonces en Colombia hay uno de, de René Rojas que se llama Hubbock, que es un acelerador de empresas. Y él todos los viernes hace un almuerzo de networking a las 12 entonces yo iba sin falta, güey. Todas las semanas ese almuerzo en Network.
0: ¿Qué diferencia hay con este almuerzo
1: organizado con el que detestas? René tiene un iPad con un cronómetro de dos minutos, ok. Y todo mundo tiene dos minutos para decir quién es, qué hace. ¿Y qué quiere conseguir en ese almuerzo de networking? Ahí fue cuando
0: empezaste a decir, vengo aquí a conseguir amigos. Exactamente. ¿Cómo sí, está eso? Yo me la sé porque me has platicado
1: en otros, en, en otros lugares. Yo creo que fue la primera vez que fui a ese almuerzo de networking que cuando me tocó a mí, yo dije, pues mira, soy Dan, soy Dan Macías, llevo dos semanas en Colombia o tres semanas en Colombia, eh, me dedico a Sandler, hago mi comercial 30 segundos de Sandler y entonces cuando... En cuando me toca decir qué, qué vienes a conseguir, digo, pues vengo a conseguir clientes, vengo a conseguir aliados, pero la neta, sobre todo, vengo a conseguir amigos porque pues soy nuevo en Colombia, no conozco a nadie y mi esposa que estaba al lado de mí, digo, y mi esposa es súper social y pues no hemos salido en tres semanas y se está poniendo medio intensa mi comadre. Entonces el que se anime, yo pago las cervezas hoy en la noche. ¿no? Entonces todo el mundo se rió pensando que era broma, pero yo de verdad estaba muy desesperado. Sí, o sea, era real, güey. Sí, sí, sí claro. era real, güey. Y de verdad, Teresa se estaba volviendo loca porque Teresa es muy... Teresa es I en el disco. O sea, sí, es claro. Super loro, súper cotorra, necesita estar socializando. Y la pobre no tenía visa de trabajo. Entonces, o sea, a la pobre le tocó, que eso es un gran sacrificio que, que le reconozco. Teresa es muy emprendedora y estaba siendo muy exitosa en Monterrey. Y cuando nos fuimos a Colombia, pues le tocó a la pobre hacerla de ama de casa un buen rato... Y pues a ella eso no, no la vuelve loca, o sea, le gusta, pero no pasarlo todo el día, me Claro, explico. claro. Este, entonces sí estaba la pobre desesperada porque necesitaba socializar. Y al final del networking se acerca un vato y dice, oye, soy Sergio de Cali, mucho gusto. Vamos a ir hoy en la tarde con unos amigos a la zona T por pues si te quieres unir, vamos a ir a un bar. Y yo le dije, Sergio, mil gracias, güey. Por la supuesto. zona T es
0: donde está Andrés carneres Andrés alguien. DC. Andrés
1: DC. Andrés DC.
0: Sí, y... A ver, eso como Centrito hay aquí en, en San Pedro, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ya, sí, sí, bueno, sí, sí estuve. En
1: medio del barrio antiguo, pues sí, sí. sí, sí. 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 Eh, y entonces fuimos esa noche, nos echamos las cervezas con Sergio y con sus amigos, nos la pasamos muy bien, la verdad es que a mí... Yo, yo digo y de verdad creo que los colombianos son el mejor ser humano que hay en este planeta. O sea, es muy fácil hacer amigos, la gente te, te quiere y te aprecia mucho, te invitan muy pronto a su círculo íntimo de amistades. O sea, es sí, una chulada. Es un gran país para, para llegar a, a vivir, ¿no? Uh -huh. Y eso no voy a negar que nos facilitó un poquito las cosas y pues además quieren mucho a los, a los mexicanos. Eh, entonces bueno termina la noche yo pago las cervezas como lo prometí carísimo güey, me dolió en el alma verdad porque pues obviamente no andábamos viendo ingresos en ese momento porque estábamos Ajá. empezando pero pasó algo bien interesante y es que nos seguimos siendo amigos de Sergio y como a los 10 11 meses Sergio me habla y me dice oye Dan, te acabo de conseguir una cita en tal constructora yo les estoy vendiendo consultoría en CRM y pues como que necesitan cursos de ventas y les hablé de ti tú ¿tienes cita tal día? ¿Quieres ir? ¡Obvio, güey! Entonces, vamos a la cita y como seis meses después de esa primera reunión, cerramos el segundo negocio más grande de ese año. Okay. Eso ya era 2016. Bien. Eh, entonces, es, es el estar yendo constantemente al networking, aunque no necesariamente a corto plazo, a mediano y a largo plazo, sí desembocó en muy buenos negocios. Y, y de hecho, en muy buenas amistades que todavía, ten, todavía seguimos teniendo, como, como Sergio, que seguimos siendo amigos y pues estoy muy agradecido con él por... Se parece por el eso, uno ¿no? y el
0: dos. De, de el primer, primero dijiste que era comportamiento, disciplina constante y el segundo networking, pero sí. constante.
1: Así es, así es. Esa es una cosa que yo recomiendo. Vea eventos de networking a los que puedas asistir de manera recurrente. Bien. Es decir, si, si, so, si tú vas a un espacio de networking y nunca te vuelves a parar ahí pues no alcanzas a hacer reputación, no alcanzas a hacer marca personal, sigues siendo un desconocido. Mientras que si tú encuentras dos o tres espacios de networking a los que puedas asistir de manera recurrente, pues efectivamente haces networking. Así o sea, es. efectivamente haces redes de contacto. Sí. Y esos contactos pues te van a traer amistad, felicidad, amor y dinero.
0: Ahora, no obviemos, Muchas de las personas que nos escuchan están conociendo el tema de Sandler eh, eh, ya sea porque escuchen este podcast o incluso algunos ven tu material también, el mío o se han entrenado y hablaste de disciplina eh, y networking que pues es también eh, atreverte y hacerlo de actitud y comportamiento verdad en, en el tercero que me vayas a decir en cuestión de técnica ¿qué, qué, qué crees que te haya salvado? una sola cosa, yo entiendo que es un un, es un, es un, 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 un sistema ¿no? no podemos depender nada más de una pero una sola técnica que digas, esto fue lo que eh, de lo principal que me ayudó en Colombia vendiendo
1: Sandler. Yo creo... Bueno, a ver. La base de la técnica es tener un sistema. Así o sea, es, tener sí, claro. de hecho una técnica y eso pues ayuda mucho en, en Sandler. Y yo le digo a la gente, si quieres usar Sandler, qué bueno, güey. Pero si no quieres usar Sandler, dale. Pero ten un sistema, o sea, ten, ten un método, ¿no? Bien. ¿Cuál, ¿Cuál te diría yo que me ayudó más? Pues obviamente el comercial de 30 segundos de, de Ángel Salinas que está en, en Sandler San Antonio y el utilizar ese comercial en distintos medios. O sea, en correo electrónico, en llamada, en el evento de networking. O sea, creo que como vendedores tenemos que ser muy buenos en 30 o 45 segundos poniendo el dedo en la llaga. Así es. Si tu comercial no está poniendo el dedo en la llaga, no estás consiguiendo suficientes citas buenas. O puede ser que estés consiguiendo citas en donde la gente siente que te está haciendo un favor o te dieron la cita porque traes un referido, porque, porque vienes referido. Pero si no, si no pusiste el dedo en la llaga, nunca vas a lograr que el prospecto pase a ser el doliente... Y tú el médico. Quien te
0: invite a, a, a platícame de eso que me dolió, que me dijiste. Vamos a hacer un experimento. Ahorita ya te aventaste dos, dos referencias. Hablaste de, de disc. Uh -huh. eh, eh, si, no, si, si llegaste a este episodio sin escuchar los pasados, hay uno puntualmente en el que hablamos de disc. Y hablaste de comercial de 30 segundos. Si llegaste a este episodio también y no escuchaste los pasados, en el episodio que se llama Suenas Igual a Tu Competencia hablo del comercial de 30 segundos. Yo lo que le digo a la gente, que, y cuando hablo yo, yo lo que le digo es por... Eh, es uniforme porque pues, tú haces lo mismo a tu estilo allá en Colombia. Sí. Eh, es, eh, debes aspirar a que a aprenderte tu comercial de 30 segundos, tanto como para que tu círculo social te diga, güey, siempre dices lo mismo. Uh -huh. Como me sucede a mí con mis amigos. De acuerdo. Me aviento el mío, güey, luego te entres el tuyo, a ver qué tanto se parecen. ¿Va? <risa> okay, eh, estoy seguro que son casi iguales, lo aprendí de ti. Eh, el, el, tú me diste un Word con, tú di esto en las llamadas, güey, no vamos a batallar. Yeah. Eh, Sandler es la fir una firma internacional de entrenamiento en ventas, nosotros trabajamos con empresas que no están a gusto con sus resultados en ventas o, o lo están, pero desean, simplemente desean vender más y esto suele pasar porque sus vendedores están en zona de confort, se convierten en levantapedidos o dominan el conocimiento técnico del producto que venden, pero no técnicas de venta, entonces se la pasan educando. Y esto genera pues ciclos de venta muy largos, muchas cotizaciones pero muy pocos cierres o que inviertan mucho tiempo en prospectos que al final no compran.
1: ¿Te ha pasado? A del tuyo. Yo trabajo con Sandler, que es la empresa de entrenamiento en gerencia y ventas más grande del mundo y trabajamos con empresas que no están 100% satisfechas con sus resultados de ventas o que sí lo están pero quieren aún más y se dan cuenta que pueden tener vendedores en zona de confort. O vendedores que son solo toma pedidos y no salen ellos a buscar nuevos clientes o vendedores que dominan lo técnico del producto, pero no tienen técnicas de ventas como tal. Y a veces les pasa también que tienen gerentes que eran muy buenos vendedores, lo suben a gerentes y no han logrado ser tan buenos gerentes como eran buenos vendedores. No sé si de pura casualidad te pasa algo de esto. Está, güey.
0: Pero <risa> bueno, si, si, si te identificas en Colombia, le hablas a este güey. En México, <risa> malas a mí. Pero ahí está, fíjate cómo, cómo es, se unifica el mensaje. Eh, el, se unifica el mensaje y, y, e insisto: si, si, si te tomaste el tiempo de hacer tu comercial de 30 segundos, aspira a aprendértelo a tal grado que quien lo escucha de ti seguido diga, güey, siempre dices lo mismo, pero porque tú estás seguro de que funciona.
1: Así es. Y de que a todo les jala. Sí. Y, y recuerdo el tema del cuestionario 4S. Ajá. Cuando a veces la gente te dice, mándame información. Digo, hay todas técnicas para no mandar información, pero de todas maneras hay gente que dice, de todas maneras, mándame la información. Uh -huh. Pues en vez de enviar el brochure, envía el cuestionario en donde vas a tener no tres o cuatro, como lo hicimos tú yo ahorita en el comercial, uh -huh. sino 20, 30 o 40 de esos dolores. Cuando haces una charla gratuita. sí. Hey. Pues lo que haces es recorrer los dolores. O sea, no veas el comercial. La estructura de crear el comercial de 30 segundos no es solo para el comercial de 30 segundos. Es una Así manera es. de plantear dolores y es lo que tienes que hacer con tus prospectos para que los prospectos digan este cuate me conoce. O sea, Así es. La gente no te va a comprar porque te entiende. La gente te va a comprar porque tú los entiendes a ellos. Cuando tú logras decir algo que la persona dice... Este vato sabe lo que está pasando en mi vida. Ahí es donde estás empezando por buen camino en las ventas. Cerramos con esa.
0: Cerramos con esa y, y regresamos a lo de nada, nada de lo que estamos hablando es hermético. Si bien se nos fue con, eh, todo este episodio con tu historia, pero le dimos varios toques de, de, de herramientas para la gente que nos escucha. Esta es un, una, una con la que acabas de cerrar Es, es precisamente esa Sabemos que el Mándame la Información Es la bateada más sutil y más escuchada Por todos los vendedores eh, Pero pues no seamos herméticos Hay empresas y personas que forzosamente Por, por proceso necesitan recibir esa información Pues envía algo que saque dolores güey. Definitivamente Juguemos con lo que tenemos Daniel, gracias Gracias por estar en este episodio este, ¿Con qué cierra? ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué mensaje les dejas? Y después del mensaje, tus redes sociales que, que, que a, lo que nos, a lo que nos escuchan, por favor.
1: Eh, me, me gustaría reiterar lo que conversamos al, al principio. Encuentra algo que te apasione y busca dedicarte a algo que te permita tener el estilo de vida que quieres tener. Un, un vendedor feliz vende más. Que un vendedor burned out, cansado, eh, que un vendedor estresado, que un vendedor que no siente que le está dedicando el tiempo que su familia necesita. ¿no? Así es. Y a veces creo que estamos como muy atrapados en el, en el sistema y tenemos que ponernos creativos para lograr encontrar eso que nos apasiona y trabajar de acuerdo al estilo de vida que, que queremos tener. bien. Ah, pues gracias. Redes sociales. Redes sociales, síganme por favor en arroba Sandler Dan tanto en LinkedIn como en Facebook, como en Instagram. Me encuentran como arroba Sandler y pues estamos haciendo el compromiso de subir un video nuevo semanal. Eh, y pues ahí más o menos, ahí más o menos vamos, pero todos los días estamos subiendo contenido, contenido chévere. Será un gusto verlos por allá. ¿Para cuándo tu podcast? Eh. Compromiso, es muy wey? buena pregunta, wey, pero tengo muchas otras prioridades ahorita eh, en algún momento sacaremos el podcast muy seguramente pero sí no, no, no estoy convencido que sea parte de nuestra estrategia de, de 2020 todavía ¿verdad? va
0: dos, va después de
1: 2020 entonces pues es pues, probable pero te, te aviso si sí, sí para que seas obviamente de nuestros primeros invitados de estrella
0: gracias muchas gracias y pues como último eh, pues comentario acerca de Daniel si no lo, dejo, si no lo dejé claro al principio eh, eh Fuiste uno de los primeros entrenadores por quien yo pasé. Eh, de, a, asumo que pues, por eso y, y aparte porque de cierta forma nos parecemos en, en, en nuestra forma de ser. Eh, eh, aprendí mucho y, y obviamente eres parte importante en la historia de, de mi carrera, vendedor por accidente. Entonces es por eso que estás aquí. Así que muchas gracias. Esperamos realmente haber aportado el valor necesario en esta hora y cachito que se nos fue de entrevista y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Ramiro. Un honor y muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o crees que le pueda sumar a alguien, por favor, compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.